te doy la más cordial bienvenida al Mi Psicología. Yo soy Alma Lozano y estoy muy contenta de estar contigo un miércoles más. El día de hoy tengo una invitada increíble que me moría por conocer. Una persona que yo admiro muchísimo por su trayectoria, por su persistencia, por ser una persona súper disciplinada y talentosa. Ella es Dalú y es compositora, cantante, autora y futura mamá. Gracias, Dalú, por estar por aquí. ¡Holi! <risa> Muchas gracias Hola. a ti, Alma, por invitarme. Yo contentísima de estar aquí contigo. Gracias por tu tiempo, qué emoción tenerte por acá. Quiero que me platiques todo, quiero conocer cómo empezó esta inquietud de, de escribir canciones, de ser cantante, ¿es algo que tú siempre habías soñado o cómo empezó? Pues, um, no es que siempre lo haya soñado honestamente. <risa> Yo creo que uno de chiquito cambia mucho de profesión, ¿no? Desde que quieres ser una cosa y otra y hasta que descubres quién quieres ser realmente. La verdad es que la música yo la veía como mi hobby favorito, mi pasión de vida. Y pues ocurrió que se me dio, ¿no? Cuando ya tenía como unos 12 años, no, como 10, 11, empecé a escribir canciones, pero no se las enseñaba a nadie. Ya como a los 15, este, mi papá escuchó una por accidente, ni siquiera se la enseñé yo. Obviamente yo vengo de una familia donde, pues, mi papá es músico, entonces él es compositor y todo eso. Entonces yo tenía los estigmas muy altos, ¿no? O sea, yo, yo decía, no, hombre, ¿para qué se las enseño si él es el mero, mero componiendo, no? Claro que va a pensar. Entonces ¿no? ya como que, sí, ¿no? O sea, yo tenía pavor, dije, no. Y luego aparte, pues, mi papá componía trova, tú sabes, la música trova es como, pues, mi respeto, ¿no? Entonces sí, sí tenía la, la varita, la varita alta. Um, ya como a los 15, pues, escuché una canción. Eh, le encantó y a partir de ahí se volvió profesional, porque pues yo como a los 16, 17, este, yo ya estaba inscribiéndome para estudiar gastronomía, o sea, yo iba a ser chef, oh. eso era lo que quería hacer, ya tenía mi, 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 la escuela, ya tenía todo, ya había pasado el examen de admisión, um, y al final de cuentas lo tiré por la borda porque me dijo, mira, si quieres que te apoyen esto, este, ponte a pensar realmente qué es lo que quieres estudiar, porque lo que estudias es tu fundamento para la vida, ¿no? Totalmente. Entonces ya como que yo dije, ajá, entonces ya dije, es cierto, quiero estudiar mejor música, porque si esto voy a hacer, porque obviamente tuvimos una plática muy larga donde él me dijo, te voy a apoyar en la música, vamos a buscar eh, hacer todo lo posible para que esto se vuelva realidad, pero tú tienes que enfocarte porque es un trabajo. Totalmente. Entonces ya como que dije yo, ok, y pues tiré a la borda a la escuela de gastronomía porque obviamente preferí mil veces la música. wow ¡Qué increíble! Y no me imagino las, las canciones que eran antes de los 14, 15, o sea, ¿de qué hablabas? Yo te lo digo porque mi sueño frustrado de la vida es ser cantante y estoy a poco con Lizzie McGuire, entonces yo escribía canciones de chiquita y me acuerdo que mis canciones se llamaban Mamá, hoy es tu día o enamorada estoy o sea, literalmente ah. tus canciones? Pues mira, me acuerdo que la primer, primer canción que escribí se llamaba, bueno, se llama Romeo Perfecto. Ay, y hablo de toda la, la idea esta de, de una niña enamorada, de como, pero es, de, es, es triste, la historia es triste. O sea, yo a los 15 ya andaba en mi época de drama queen, o sea, ¿no? ¿Cómo te explico? Desde ahí se me notó que qué era lo que iba yo a escribir en mis canciones, ¿no? Obviamente en nivel amateur, pero la verdad es que sí, ahorita la canto y me sigue gustando la canción y, y habla de un desamor, entonces ya desde chiquita yo andaba bien intensa, bien echándole muchas ganas al amor y todo. ¡Qué bonito! Pero bueno, le echabas ganas al amor, pero también ya no lo estabas como, ya no lo romantizabas tanto, cosa que es súper común no. en los 15 años, ¿no crees? 
sí, no, yo estaba así como, ¿sabes qué? Ya sé que, porque yo le decía así como, ya es muy tarde para que llegues a salvarme, ¿no? O sea, tú ya la, la, la arruinaste, ya me rompiste el corazón, ya no vengas pidiéndome perdón. O sea, te o sea, típicamente de sola la canción. No estoy... <risa> algo así, algo así. Somos no tenía mi musa, soy... obviamente. Taylor Swift siempre ha sido mi musa. Amamos. Siempre ha sido mi musa Taylor Swift. Oye, ¿y qué sientes ahora? ¿Escuchas a las personas eh, hoy en día cantar tus canciones que escribiste con tanta, con tanta dedicación y tanto amor? Está loquísimo, loquísimo, porque al final de cuentas un artista cuando escribe una canción, eh, ya sea por vivencias propias o por, no sé, historias que te robas, ¿no? Um, literalmente, pues la escribes y crees que es tuya, o sea, crees que, ah, yo me identifico, ah, esta persona se la hice especialmente para ella y es, es la canción de esa persona, y no, o sea, una vez que sale, una vez que ya produces la canción, que ya sale al público, la canción, bye bye, deja de ser tuya, y entonces la gente la hace suya, de repente me llegaban en los conciertos personas, por ejemplo, mi canción de atrás, eh, llegaban personas y me decían, me decían, ay, me encanta atrás porque fíjate que la aplico con mi ex o la aplico con mi novio, la aplico con mi... Y yo así como, ¿cómo la estás aplicando? Pero si es para un amigo, o sea, es para, o sea, y yo, yo tenía muy, ¿sabes? Muy metida la historia que, con la que yo la hice. Claro. Y la gente cuando me decía, a ver, ¿para quién se la hiciste o por qué la hiciste? Y cuando yo les contaba la historia me decían, ay, me gusta más mi historia. <risa> y yo, ah, bueno. Si eso te funciona, está bien. Exacto, lo que le acomoda a cada quien. Uy, pero qué increíble empezar como con este sueño desde una edad tan temprana que fue que a tus 15, 16, 17, más o menos que ya lo viste como un trabajo, a estar hoy cumpliendo el sueño. Sí, ya empezó profesionalmente a los 17. Sí, oh, sí, wow. sí. Empezó profesionalmente a los 17, pero fue mucho picar piedra. Todavía ha sido mucho picar piedra. La verdad es que no es tan fácil como suena. Ahorita que ya lo estoy contando, pues la gente dice, wow, tiene mucha trayectoria, pero es que sí son muchas lágrimas, mucho sufrimiento, muchas veces en las que tú dices, voy a tirar la toalla, o sea, de verdad que esta carrera tiene muchos altibajos como cualquier otra, pero siento que sí la tienes muy difícil, y más si tus metas y tus estándares son muy altos, <risa> pues más fuerte es la caída cada que te cierran una puerta, ¿no? Y creo que a mí me cerraron tantas, que, que eso en lugar de desmotivarme solamente me hizo aferrarme más a decir por qué otros sí pudieron y yo no, ¿no? entonces creo que, eso es, creo que esa es mi frase de vida, si sí, esa es mi frase de vida, si hay una Taylor Swift, si hay una Shakira, si hay una, ¿por qué no va a haber una Dalú? ¿sabes? ¿por qué no va a haber, no sé, fulanita, manganita que, que todavía está en su cuarto queriendo ser artista y nomás este, pues cree que la tiene difícil? Sí está difícil, pero todo se puede. Exactamente, ¿sabes? Algo que yo admiro mucho de ti es tu disciplina, algo que vimos mucho en la academia era que eras la más aplicada, o sea, que eras la persona que se levantaba más temprano, que le daba más ganas, que realmente se comprometía con las coreografías, que, con sus compañeros, con todo. ¿Cómo le hacías para no rendirte en ese ambiente que era tan difícil? Bueno, yo le diría tan tóxico, ¿no? Más bien. Exacto. <risa> más que difícil, tóxico. Porque sabes que al final de cuentas este, no es como un reality show normal, o sea, es un reality show donde la toxicidad a veces sobra, ¿no? Sobra. Claro. Y este, sí, pero está bien loco. Yo creo que es más que nada por las mismas personas a las que apuntan ahí adentro, ¿no? No tanto el show, porque el show tiene buenas intenciones, pero a veces te topas con personas que en tu vida te hubieras topado y, claro. y entonces tienes que convivir con ellos a fuerza durante cinco meses. Entonces, sí fue muy difícil. Eh, sí, pero sabes que cuando uno trae su chip de, cuando tienes ganas de comerte el mundo, o sea, ni la piedra más grande te lo va a impedir, ¿no? Y más cuando tú ya vienes 
mucho tiempo preparándote mentalmente para una oportunidad como esa, eh, por más que 15, 18, 20 mil personas eh, te pongan el pie, tú vas a saber cómo brincarlo y lograr tu objetivo. Entonces creo que eso fue lo que a mí me pasó, porque de verdad que yo a veces sí sentía que estaba súper en el suelo, pero yo salía cada domingo a dar la casa, ¿no? Y era, para eso venía, no iba a desperdiciar la, la oportunidad de la vida. Claro, no, fíjate que yo me acuerdo cuando yo lo veía, que yo me traumaba, yo decía, ¿cómo les pueden hablar así? O sea, eh, eh, digo, no vamos a decir mucho, pero o sea, ¿cómo pueden referirse así a estas personas? Son personas, no son robotitos, no son máquinas, obviamente tienen sentimientos, no está chido que les digan las cosas así de tajantes, ¿no? Pero siento que sí. todo eso te hizo ser más fuerte, quieras o no, ¿no? Sí, eso me hizo ser más, um, más que fuerte, porque siento que fuerte siempre fui. Creo que lo que me hizo fue ser selectiva y saber qué decidía, qué me entraba y qué ignoraba. Entonces, al principio, todo lo que me decían, o sea, a veces teníamos pláticas con, pues tú sabes, el director y así, y era una persona muy dura. O sea, decía las cosas a veces de la manera... Pelos en pues, la lengua. Sí, muy cruda, ajá, entonces, eh, y a veces siento que hasta era un poco imparcial, ¿no? Porque como que, no sé, o sea, no sé qué pasaba, y el punto es que yo al principio me creía todo, y yo realmente a veces estaba súper en el piso, pero ya como a partir del mes, mes y medio, ¿sabes quién es la persona que, que te hace como salir de, de ese ambiente y poder ver la realidad? el mismo público, ¿no? Porque es un reality show donde si no le gustas a la gente te sacan. Claro. Entonces, como yo decía, ¿por qué si me pasa esto, esto y el otro y me falta esto, esto y el otro? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué la gente todavía sigue votando por mí? Claro. Y entonces ya como que, como que dije yo, ¿sabes qué? Por algo estoy aquí, entonces voy a tomar las cosas que yo crea que sí me hacen falta y toda la negatividad o lo que sea que me den, tanto buenas como malas, este, las dejo de lado, porque ni todo lo bueno ni todo lo malo. Exactamente. Oye, hablando del público, de todo esto, cuéntame cómo lo has hecho para lidiar con las críticas, porque tengo entendido que tú también de, de pequeña sufriste bastante bullying, sufriste señalizaciones por, por tu cuerpo. ¿Cómo lo has hecho para lidiar con todas esas críticas? Y esos momentos en donde sí. Eso, ¿no? sí te quitaban energía, ¿no? Sí, no, no, sí, la verdad es que sí, no te voy a echar mentiras, tuve una infancia muy bonita, pero como que estaba dividida, o sea, ¿no? Como de un lado estaba súper hermosa, pero de otras partes, cuando se trataba de la crítica social, de que te juzguen por tu apariencia, lo viví desde muy chiquita, ¿no? Entonces, eh, fui creciendo con eso, de tener una familia muy amorosa a una familia también, eh, por el otro lado un poco superficial y un poco yéndose por la apariencia, este, pues sí me afectó bastante en mi autoestima. Cuando yo llegué a la prepa eh, estaba muy insegura de mí misma y luego perdí a mi nana que era como mi madre ya me crió, entonces ahí me refugié en la comida, ¿no? Yo traía un cuerpo muy atlético, pero cuando yo pierdo a mi nana ahí empecé a refugiarme en la comida y valió, ¿no? Valió, me dejé llevar, me dejé consumir por toda la comida chatarra durante años, entonces en la prepa de repente subí como 10 kilos en un año, o sea, fue brutal, y, y entonces yo como que buscaba alguna manera de, como de sobresalir, como de, para mí misma, ¿no? Como de su, supervivencia, y fue cuando me empecé a meter a los concursos de canto, y como que yo sabía que, o sea, yo decía, ok, ponle que no sea una Barbie, 
no sea la niña más bonita, pero, pero nadie canta como yo en esta escuela. <risa> entonces, entonces me metí a los concursos como intentando que eso me salvara un poco la autoestima, ¿no? Pero al contrario, o sea, era horrible porque yo llegaba a los concursos y veía más Barbies, ¿no? Veía más niñas delgaditas a las que les ponían estos vestidazos y yo me sentía pero súper cohibida en mi vida y entonces de repente ganaba el concurso y, y, y yo decía... Híjole, o sea, ni siquiera sentía que me lo, que no me lo mereciera. O sea, no sé, era como... No te veías como, interno, esas niñas, como ese estándar que te decían que tenías que ser, ¿no? Eh, sí, era muy triste. Era muy triste y más porque una niña que apenas está... ¿Sabes? En la adolescencia donde te estás encontrando a ti misma claro. y ya cargar con esos estereotipos y prejuicios y todo eso es horrible, es lo peor. Claro, porque a ver, si de por sí es difícil crecer y duele mucho crecer y de desaprender cosas y todo, ahora imagínate crecer siendo mujer en México, donde también se espera que seas una mujer perfecta, ¿no? Una mujer que sea delgadita, pero atlética, pero no tan atlética porque luego parece hombre, ¿no? Y luego, ok, que use maquillaje, pero no tanto para que sea bonita natural, que cante, pero no tan intenso porque luego va a asustar a la gente, ¿no? O sea, ¿cómo sí. adaptar todo eso? a quién eres, ¿no? Y, y, y sentirte satisfecha con eso, está muy canijo. No, está bien difícil y lo veo a diario, lo veo a diario y más ahora que tengo mi canal de YouTube, ¿no? Donde yo apoyo a la gente y los escucho y todo eso, como en mis tiempos libres y lo veo todo el tiempo y cada vez son más chicas las que, o sea, yo las la, leo sus historias y me veo reflejada hace, a la luz de hace, no sé, ocho años por ahí, ¿no? Entonces de cuenta que yo tomo este cambio en mi vida cuando yo entro a la Universidad de Música eh, decido dar el cambio, ¿no? Decido dar el cambio y, y empiezo a comer saludable. Me duró como, no sé, unos dos meses, sí logré ver resultados, pero yo estaba como, más que por hacerlo por estilo de vida, lo hacía porque yo quería verme bien, ¿no? No me importaba claro. nada. Entonces, literalmente dos meses a base de jugos verdes y ensaladas fue terrible, o sea, yo súper mal informada, sí, súper mal informada, Sí adelgacé, sí me veía mucho, o sea, para mis ojos me veía mucho mejor, según yo. Uh, la gente me lo decía y entonces cuando la gente te empieza a aplaudir lo que tanto esfuerzo te cuesta, eh, a veces hay de dos, o sigues persistente o te tiras a la milonga, ¿no? Claro. Y es lo que a mí me pasó, o sea, yo dije, ay, ya estoy perfecta, eh, vuelvo a mi vida mala, ¿no? Y entonces volví y, y fue horrible porque ahí entonces entro en una relación donde mi primera relación que tuve y, y, y la persona con la que yo estaba era una persona muy delgada de genética, entonces todo lo contrario, no éramos, éramos un 10, así lo veía yo en las fotos, o sea, yo estaba tan traumada, o sea, tenía muy mala autoestima que cuando nos tomábamos fotos, yo me quería poner atrás de él, o sea, como sacando nomás la cabeza, porque ¿Sí? veía un 10, yo veía un 10 en mis ojos, entonces él me decía, estás perfecta, estás perfecta, estás hermosa, lo cual me encanta que haya personas que, que apoyen a su pareja, pero llega un punto donde si le empiezas a echar mentiras, ¿sabes? Ahí sí también está haciendo, pues le estás restando a la persona, ¿no? Y esta persona todo el tiempo, a pesar de que yo subía y subía y subía y seguía subiendo, me decía que yo era hermosa y preciosa y que nadie se comparaba, ¿no? Entonces ahí fue cuando, cuando yo, eh, pues también fui como, como caballo con los ojos cerrados, ¿no? Al descuidarme al punto máximo de mí, y cuando terminamos, me vi al espejo y ya no me reconocí. O sea, ni siquiera era la chica de la prepa, o sea, era peor, o sea, peor ante mis ojos. Y entonces fue cuando yo dije, ok, esto se acabó. Y entonces empecé a informarme y empecé a ver cómo lograr mantener como el objetivo claro sin dejarme influir por los demás. 
¿no? Y, claro. y más que como salud física, también buscaba la mental, pero me di cuenta hasta que ya empecé a dar el cambio, ¿no? Cuando empecé a ver que bajaba de peso y todo eso, y empecé a notar que las personas me aplaudían, yo decía, pero ¿por qué me aplauden si ustedes no saben cómo estoy yo de aquí? ¿no? Claro. Porque el aplaudo es una persona porque adelgazó, ok, qué padre, pero ¿cómo lo logró? Exacto. ¿No? O sea, ¿cómo está su mente realmente? Entonces, ver, es como, ahí como lo cuando... que sucedió con, con Kim Kardashian con su vestido de Marilyn Monroe, que le estaban aplaudiendo el hecho de que en dos semanas bajó más de siete kilos, ¿no? No comía la mujer, no comía. ¿Cómo podemos aplaudir esa conducta? No. Y si una niña de 15 años lo está viendo, lo va a repetir, ¿no crees? Así es, sí, no, totalmente. Y, y ahí fue cuando, entonces, cuando ya tenía como tres meses a dieta, eh, si, no me, si no me acuerdo, si no me mal acuerdo, eso fue cuando yo tenía 22 años, por ahí. Oh, y entonces... Um, cuando yo llevaba como 3, 4 meses a, a dieta, que ya había bajado como alrededor de 10 kilos, pues ya se notaba, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo dije, ok, tengo que empezar a trabajar en mi mente, porque a pesar de que ya llevo bajado 10 kilos, la gente me aplaude y yo sigo creyendo que me falta más, 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 más y más. ¿Qué va a pasar cuando ya bajé otros, cuando bajé otros 15 kilos y yo siga creyendo que necesito más? Entonces ahí fue como que me empecé a nutrir un poco de pues la salud mental y, y todo eso que incluye que a veces hay familia que te apoya, hay veces hay familia que no, los amigos, los que ya dejan de serlo, los que te ven tener éxito y se alejan y los que llegan por tu éxito, o sea, mil cosas, ¿no? Me puse a estudiar un montón ahí psicológicamente. Y luego ya cuando perdí totalmente los 25 kilos que perdí, o sea, de pesar 78, bajé a 55, algo así, más o menos, se bajé un montón de kilos, un montón. El punto es que cuando yo llegué ya ahí, um, me acuerdo que todo el mundo, o sea, to, me, es muy gracioso, Alma, porque tú sientes mucho orgullo por lo que tú logras, por lo que tú has creado y por tus estilos, por tus hábitos alimenticios o lo que sea que estés logrando. Y de repente empiezan a llegar también los haters cuando estás en tu mejor vida, ¿no? Ahí fue la primera vez que descubrí lo que era un hater, pero bien disfrazado, no voy a decir nombres, no voy a decir quiénes, pero me acuerdo muy bien que cuando yo ya estaba en mi mejor momento, donde yo me sentía súper orgullosa, porque no nada más era delgada, sino aparte me miraba atlética, o sea, me miraba una chica saludable. Totalmente saludable. ¿Estabas más saludable? No faltó. Sí, sí estaba saludable. Y también siento que tal vez no tanto mentalmente, porque a veces se hace un poco obsesivo el bajar de peso, uh -huh. pero definitivamente estaba en mi mejor punto. O sea, no me enfermaba, no me sentía mal, comía muy bien y hacían mucho ejercicio. Pero me acuerdo que en ese momento llegó alguien, y cuando yo me sentía más segura de mí misma, llegaron y me dijeron, pero estás tabla, ¿no? O sea, te quedaste sin pompas y sin, y sin boobies. Y entonces ahí es cuando yo dije, es verdad, no tengo ni pompas ni boobies. <risa> y entonces, vamos, una, una, una inseguridad desbloqueada nueva, ¿no? Cuando yo mejor me sentía, llegó alguien a bajarme, a jalarme y decirme, no, o sea, no estás bien todavía. Y entonces ya ahí fue cuando, cuando me puse como muy, este parcial entre qué está bien y qué está mal, y ahí descubrí que realmente si yo me sentía muy bien y alguien llegaba y me decía algo negativo, me iba a dejar eso comiéndome la cabeza, y ahí fue donde dije, no estoy bien, porque una persona que está bien no permite que nadie le entre y le disturbe su paz mental, estamos de acuerdo en eso, claro, claro. y ya luego de eso viene la academia, entonces rematé perfectamente no, 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 mandaste a la choya tu salud mental no, total Total, pero fue, fue lo que necesitaba en ese momento para darme cuenta de, 
de muchas cosas. Yo creo, honestamente, que la academia fue lo que más aprendí y lo que mejor me llevó es la lucha por tener mi salud mental, mental en paz, que fue cuando yo salgo, ¿no? O sea, ya cuando salgo de la academia, ahí fue donde yo al fin descubrí lo que es tener tu paz mental y estar bien contigo misma, interna y físicamente. Wow. Eh, qué duro que tuviste que pasar por todos esos momentos tan difíciles para realmente encontrar tu esencia. ¿Puedes decir hoy en día que ya te sientes tú, que ya te sientes cómoda? Ahorita que estás teniendo esta transformación de tu cuerpo, sé que también pueden ser momentos muy difíciles. ¿Cómo, cómo has lidiado con eso, con ese cambio? Al principio fue difícil, fue difícil porque pues tengo mi trabajo que es la música, eh, es una carrera donde el físico sí importa, aunque la gente diga que no, sí importa y sí te juzgan y sí estás al, ahí abajo del spotlight, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto artistas que las revistas las, les sacan notas amarillistas porque está muy gorda, está muy placa, oye, se ve rara. O sea, entonces como que yo sí estaba preocupada cuando, cuando me embaracé porque dije, híjole, mi cuerpo va a cambiar mucho, ¿no? No sé, no sé qué onda pero luego como que me di cuenta de que estaba volviendo a tener esas inseguridades de hace cinco años y dije, no puedo dejar que esto vuelva a entrar a mi vida cuando yo soy una, una fuente de motivación e inspiración para muchas personas, ¿sabes? O sea, claro. si ellos me ven volviendo a sentir dudas de mí, entonces, ¿qué se pueden esperar de mis consejos? O sea, porque a mí me encanta escribirles a niñas que me mandan por DMs y todo eso. Entonces dije, ¿o qué ejemplo estoy dando si vuelvo a caer en estas provocaciones, no? Entonces ya como que también, la verdad honestamente tiene mucho que ver las personas de las que te rodeas. Si te rodeas con gente que realmente es inteligente y es buen rollo, tienes un ambiente saludable. Y la verdad es que mi familia y mi novio y mis amigas son súper buena onda y, y siempre están como diciendo la verdad, pero también haciéndome ver la realidad. Es lo más importante, contar con personas con las cuales puedas regresar a ser tú misma cuando se te va la onda, ¿no? Justo lo que decías en la academia lo que era el público para ti, creo que es importante tenerlo también en tu día a día, personas que te regresen a ti, que sean como tu, tu, tu tocar el piso y conectar contigo. Yo quiero preguntarte algo, Dalú, ¿qué le dirías a esa Dalú que estaba pasando por su momento más oscuro el día de hoy? Creo que ya lo he pensado muchas veces, ¿eh? Honestamente, digo, si pudiera ir al tiempo, o sea, no es porque tú me lo preguntaste, pero yo soy súper así de supersticiosa y de las vibras y las energías y me encantan todas las películas irreales donde viajas en el tiempo y todo eso. Y entonces digo yo, si tuviera la oportunidad de ir en el tiempo y, y encontrarme conmigo misma o hacerme llegar de alguna manera un mensaje, ¿qué me diría? Honestamente no me diría nada. What? Honestamente. De verdad. O sea, siento que, siento que no cambiaría Sí, no, todo, todo, porque ¿sabes qué? Cada cosita, cada llorada, cada tropiezo, cada escalón que he sufrido y que me ha costado, siento que me ha hecho la versión que soy hoy. Y entonces yo no cambio la versión que soy hoy por nada del mundo. O sea, yo defiendo mi futuro y lo que quiero conseguir más adelante. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Todas esas tropezadas, más bien tropiezos <ríe> y todo lo triste que me, que me ha pasado, eh, jugaron un papel fundamental para que para que mi vida sea como es hoy. Entonces, solamente, probablemente, si pudiera, me daría un abrazo, pero no diría nada. Wow. O sea, no lo diría, échale ganas, todo va a estar bien. Porque si alguien me hubiera dicho, échale ganas, todo va a estar bien, probablemente no estaría donde estoy ahorita. 
¿sabes? Sí. Entonces, no sé, no sé, no, no quiero dis hacer disturbio en mi pasado. <risa> Pero, pues, claro, o sea, todas estas pequeñas heridas, todas las cosas por las que pasaste en, en, en los momentos más difíciles, eh, desde tu salud mental hasta las críticas que habías recibido, los haters, todo eso, te ha convertido en una persona ahora sí que inquebrantable. Cuéntame, ¿para sí. ti qué significa esa palabra? Ay, inquebrantable no se trata de ser dura ni de ser, uh, ni de ser un roble. Se trata de todo lo contrario, ¿no? Justamente vi, vi esta, esta metáfora que me encantó, que decía, si eres un roble y llega una tormenta, te haces pedazos. Pero si eres un bambú, eres flexible, ¿no? La tormenta te arremanga y te deja de lado, pero luego puedes volver a enderezarte, ¿no? Entonces creo que eso es inquebrantable, es ser un bambú. Por más, por más insignificante o suave que parezca, inquebrantable es una persona que se, que, se, Adapta. que se ajusta a las adversidades. Y eso es algo que yo soy, siento, ¿no? A pesar de cualquier cosa que me pase, siempre sé buscarle el lado positivo o sacarle la vuelta y poder eh, hacer algo bueno de, de ello. Me encanta canalizar las malas energías. Cuando alguien me dice un, mal, un comentario malo, yo lo canalizo y lo hago bueno. Entonces... Cuando me dicen cosas malas es como, venga, venga que yo sé cómo transformarlo. Sí, qué difícil, ¿eh? Porque fíjate que a mí me, me pasa, yo, yo creo contenido en las redes, y es bien difícil porque a veces ves un comentario negativo y yo lo tengo todo el día en la cabeza, o sea, es como un, híjole, me dijo que no le gustaba esto, ay, de seguro aquello, ah, y tienes toda la razón, a veces te desbloquea muchas inseguridades. ¿Cómo le has hecho para transformarlas? O sea, me dices que un comentario malo lo haces positivo, ¿cómo le haces? Cuéntame. Mira, te voy a dar el tip más sencillo. Esto me lo dijo alguien que, que en su momento era alguien muy importante para mí y hasta la fecha creo que es uno de los consejos que me llevo para toda la vida. Y es uh, cuando una persona, no sé, digamos, no va y te deja un mal comentario este, en tus redes sociales y te dice, ¿sabes qué? En esa foto este, te ves tan mil cosas, ¿no? o te ofende, o lo que sea, lo, la cosa es ir a lo profundo de ese comentario, no nada más leerlo y superficialmente enojarte o sentirte llorar, sino ir a, lo, a la profundidad, ¿no? A mí me encanta hacer, indagar me encanta. Entonces, de cuenta que esa persona que te escribe eso, para empezar, a veces ni dan la cara, ¿no? Luego, ¿qué tan triste y qué tan, qué tan mal debe de estar esa persona emocionalmente y por dentro?, que tiene que ir a sacar ese tipo de comentarios negativos con una persona quien en el mundo lo hace, o en el mundo la hace. Entonces ya para empezar ahí, no puedes tomar esos, esas palabras en serio de una persona así, no más, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, si una persona ahora ya más exitosa, o, o que tú sepas, que tú conozcas, y que sabes que, wow, esta persona me está diciendo esto, y yo la admiro porque esto, esto y el otro. Entonces ahí sí es cuando tú te pones a escuchar un poco su consejo, y si realmente le encuentras eh, como alguna credibilidad, pues adelante, ¿no? Pero también hasta las personas que están arriba y que te ven y que, y que te tiran un, un madrazo, ¿se puede decir o sería así? Yo no sé ah, si claro, se puede decir, no, tú date, Ah, bueno. <risa> Esas personas que te tiran un madrazo, que tú las admiras y que las ves desde arriba, a veces también tienen intenciones ocultas. Y te lo digo porque me ha pasado. Personas a las que yo admiraba y que yo decía, wow, wow, o sea, todo lo que me diga esta persona, así es. Es la ley. Claro. Esta persona ya la hizo en la vida, ¿sabes? Y de repente me llegaban que me tiraban el fregazo y entonces yo decía, pero ¿por qué? Si, si yo la amo, si yo la admiro, si esta persona para mí es, 
y entonces también tienen sus razones ocultas, no sé, por temor, por miedo a que tú llegues y, 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 y te abras tu camino, o porque de repente algunas inseguridades que estas personas cargan, entonces ahí vas descubriendo los dos lados de la moneda, ¿no? Por eso te digo que ni todo lo malo, ni todo lo bueno. Claro. No, y, y sabes, algo que mi papá siempre me ha dicho desde que era muy pequeña es, detrás de una persona difícil hay una historia difícil. No sabemos qué está pasando en la vida de todas las personas. Es más, para empezar no tenemos el derecho de opinar de las, del cuerpo o de la vida de las otras personas por el simple hecho de ser figuras públicas, ¿no? Pero imagínate qué, qué, qué vida me está llevando las personas que deciden simplemente echarte un comentario para lastimar, ¿no? Qué tan dañadas han de estar por dentro. Exacto. Las heridas hieren. Entonces, bueno, eso es algo que me hace mucho ruido. Y qué padre tu tip, me, me lo llevo con muchísimo cariño. Y antes de terminar, me gustaría que me platicaras un poco de tu libro. ¿Qué podemos esperar de él? ¿De qué hablas? Cuéntamelo todo. Pues el libro nació justamente de toda la plática que hemos tenido, ¿no? Cómo fue mi lucha interna eh, por superar todas mis inseguridades y todo lo que va a la par de mi carrera, porque, pues, muchas historias, caras vemos, corazones no sabemos. O más bien, como dice tu papá, historias no sabemos. Eso, y justamente encanta. la gente juzga mucho y opina mucho sin saber cómo fue toda la, la historia de una persona, ¿no? Entonces, eh, justamente este es el libro, mi libro inquebrantable, donde tengo mi, mi historia de cómo logré superarme tanto internamente como físicamente como en mi carrera, y todo va a la par, ¿no? Mientras yo te cuento mi proceso eh, de bullying y de todo esto, también te cuento todo lo, lo de mi carrera que iba pasando en su momento, eh, desde que toco en bares hasta que se me cerraban puertas, desde que conocí artistas que me hacían malas caras y luego artistas que me abrían las puertas de su casa. Eh, o sea, todo esto viene ahí, muchas anécdotas que quizás antes no conté, honestamente. Entonces me esperé a contar en mi libro. Y pues al final de cuentas es un libro de motivación personal e eh, inspiración para todas las personas que a través de mis experiencias quieran encontrar como eh, la clave para este, encontrar la mejor versión de uno mismo. Entonces, eso es inquebrantable. Creo que lo más valioso de tu libro es que lo estás haciendo con todo tu corazón y que estás abriéndote y siendo vulnerable con las más personas que te admiran y te quieren. Así que no puedes parar de leerlo. Y muchísimas gracias por tu tiempo, Dalu, de verdad. Si antes te admiraba, creo que lo te admiro muchísimo, muchísimo más. <risa> toda la historia y toda... Eh, pues ahora sí que toda la trayectoria que tienes. Porque fíjate que trayectoria me gusta verlo como tu historia de vida y no solo lo que ha pasado con la música, porque ha pasado mucho más y porque eres más que tu carrera. Entonces, gracias por tomarte el tiempo de compartir con nosotros aquí en Alma y Psicología. Ha sido un placer. Quiero que nos pases tus redes sociales. ¿Dónde te podemos seguir? Claro que sí. Mis redes sociales son Dalu Música Everywhere. En donde me busques, soy Dalu Música. Y pues muchas gracias a ti por invitarme aquí a tu programa, a tu podcast. Me encanta. Nunca había hecho un podcast, honestamente. Sí. Esa es la primera vez. <risa> Así que es la primicia, ¿no? Es la primicia. Este, pero me encantó platicar contigo y conocerte. También se nota que eres una chava súper dedicada, inteligente, estudiada. Eh, que, que me encanta porque siento que como que pensamos muy parecido. No sé, no sé yo, pero siento que, que pensamos muy parecido. Entonces, qué bueno que se dio esta oportunidad y, y pues te mando muchos abrazos y ojalá que que pronto pueda conocerte y te voy a hacer llegar tu libro también de Inquebrantable. Me encantaría, yo amo leer, entonces, y estoy haciendo un libro, muy próximamente voy a sacar mi libro, entonces. ¡Ándale! ¿Y de qué se va a tratar tu libro? Te va a llamar, ay, no podía, no lo he dicho, no he dicho nada, no puedo decir nada, pero. ¡Ah! Luego me cuentas. 
Sí, lo, te, te mando mensajito y te lo paso antes de sacarlo. Pero neta, muchas gracias por todo, Lu. No puedo esperar a conocerte muy pronto. Gracias por todas las experiencias y toda la historia que nos acabas de compartir. Te mando un abrazote y espero conocernos en persona pronto. Y recuerda que me puedes seguir en todas partes como arroba almepsicología. Me puedes encontrar en TikTok, YouTube, en Facebook, en Instagram, en donde quieras. Te mando un besote y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Almepsicología. Bye, bye.